1: Köszöntöm a kibeszélő külön kiadásának podcast változatában Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő, akivel ezúttal telefonon beszélgetünk. Egy hónapos a háború, ez a témánk. Üdvözlöm, köszöntöm a vonalban.
0: Szép jó napot, én is üdvözlöm.
1: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Belarus területről várnak újabb támadásokat. Mi lehet ennek a célja és egy hatása a jelenlegi háborús helyzetben?
0: Nézd, azt látnunk kell, és egy kicsit messzebbről indulok, hogy, hogy Oroszország ezelőtt egy hónappal három irányból indult meg Ukrajna ellen, ugye Északról Kijev irányában, Kelet-Ukrajna térségében, ugye Harkov irányában és a Krímfélszigetről szigetről Észak felé, tehát déli irányból indították el ezeket a támadásokat. És az látszódik, hogy egyfajta helyzetelemzésként, hogy ezek a műveletek néhány, nap után tulajdonképpen egyfajta állóháborúba fordultak át. És ennek több oka van, de az egyik nagyon-nagyon fontos oka az, hogy első pillanattól kezdve az ukrán hadsereg nagyon komoly utánpótlást kapott NATO országoktól, és ezek a fegyverrendszerek, ezek védelmi fegyverrendszerek, elsősorban ugye páncéltörő rakéták, illetve kézi légvédelmi rakéták folyamatosan áramlanak az ukrán frontra, illetve hát azt sem szabad elfelejteni, hogy utánpótlási oldalról komoly lépéseket tett egyrészt a harci technika előre mozgatásában Ukrajna, a nyugat-ukrajnai térségről, és hát nagyon komoly utánpótlás van emberállomány oldaláról is ugye nyugat-ukrajnában. És én ezért mondom azt első pillanattól kezdve hogy ez a fajta kiépült, tehát most már ezt múlt időben kijelenthetjük kiépült utánpótlási útvonal, nagyon-nagyon komoly részét biztosította azoknak a sikereknek ukrán oldalon, amin keresztül az orosz haderőt komoly veszteségek érték. És egyszerűen ez egy nagyon régi katonai logika, hogy az ilyenfajta utánpótlási útvonalakat, amit adott esetben az ellenfél használni tud, amin keresztül emberállományt harci technikai oldalról folyamatosan utánpótláshoz jut, nem szokták, most ilyen csúnyán kifejezve magam, békén hagyni, elfogadni a háborús felek, és ilyen szempontból teljes egészében logikus lépés lenne, és ezt hetek óta mondom, így van, ahogy mondta, és erről írtam is a Facebook oldalamon, hogy beluruszi irányából nyugat-ukrajna térségébe ezeknek a logisztikai útszolomnak a felszámolására adott esetben lépéseket tehet Oroszország. Én abban egy különbséget tennék, hogy ezt az orosz haderő hajtja végre, tehát magyarán belorussz térségből a belorusszok tulajdonképpen átengedik az orosz haderőt, és az orosz haderő önmagában hajt végre támadást közép-ukrajna, illetve nyugat-ukrajna irányába, vagy adott esetben ezt belorúcia önmagában, vagy közösen Oroszországval hajtja végre. Tehát ugye ez a három forgatókönyv várható. És én azt gondolom, hogy minél tovább tart ez a fajta állóháború ebben az első három irányban, tehát az északi-keleti és déli irányban Ukrajnában, annál inkább lesz érdeke az orosz haderőnek, hogy ezt a negyedik frontot, most nevezzük így, tehát Belarusia irányából, nyugat-ukrajna térségébe valahogyan elindítsák és, és megnyissák.
1: Ön is beszélt a haderőpótlásról, ami Oroszországnak látszólag most gondot okoz, hiszen három-négy napra elegendő az utánpótlásuk. Milyen következményei lehetnek az orosz hadsereg szempontjából, hogyha ez így marad?
0: Olyan előfordult a hadviselés történetében, hogy többször, hogy, hogy elindul egy támadási folyamat, és egyszerűen vagy azért, mert rossz hírszerzési adatokkal dolgozott az a haderő, vagy egyszerűen rosszul mérte fel az ellenállás erejét, valamilyen fajta extrém időjában viszonyok közé került, de ilyen esetekben a haderők mindig tudtak váltani. Nyilván a váltás időt jelent, tehát stratégiát váltanak, és ennek egy nagyon-nagyon fontos része az, hogy utánpótlási szempontból meg tudják oldani, hogy ez a megváltozott körülményhez, a haderőt fel tudják készíteni. És egyszerűen az, hogy az első másfél hétben az orosz hadsereg a váltás miatt, tehát a villámháborús logikából átváltani egy másfajta stratégiába, és hogy ez az orosz hadseregnek időt jelent, ezen nem lepődött meg biztonságpolitikai, illetve védelmi stratégiai szempontból senki sem. Azon már igen, hogy ez tulajdonképpen, ahogy ön is fogalmaz, és hát a kérdése is tulajdonképpen erre utal, hogy az most már egy hónapja nem tudja az orosz hadsereg végrehajtani. Ennek több oka lehet, tehát, hogy a konkrétuk okot nyilvánvalóan nem tudom, de ennek több oka lehet. Egyrészt az, hogy az orosz hadsereg igazán logisztikai szempontból egyfajta pestéesen szólva felfújt lufiként működött, tehát Az a fajta felkészülés, amiben ez a megközelítőleg 150-180 ezer katona, amelyik az elmúlt hónapokban, ugye február 24-éig stratégiai állásokat foglalt Ukrajna térségében, északi, déli és keleti irányban, hosszú-hosszú hónapokon keresztül lett mindenfajta hadianyaggal feltöltve, viszont ezek a hadianyagoknak egy jó része tulajdonképpen, nem volt vagy támadásra alkalmas, mert hogy műszakilag nem volt olyan szintű, vagy egyszerűen ténylegesen az első lépésben megfogalmazott villámháború stratégia mentén, amiben az orosz hadsereg gondolkodott, jóval-jóval kevesebb tartalékot képzett az orosz hadsereg, mint amennyire szüksége lett volna. Egy egy nagyon egyszerű példát hadd mondja. Egy villámháború stratégiában, amikor számolnak azzal, hogy nagyon-nagyon dinamikus előrenyomulással tulajdonképpen nagy, ütközetekre, állóháborús, utcai harcos ütközetekre nem kell számítani, akkor egy 72 órás, tehát három napos élelmiszer és lőszer javadalmazás elegendő lehet az orott haderőnek ezeknek a műveleteknek a végrehajtására, mondjuk 150-200 es térségben. Hogyha ez városharccal van idézőjelben megfűszerezve, a bekerítő hadműveleteket végre lehet hajtani, de előfordulhat az, hogy egyetlen egy találkozó harcban, a találkozó harc azt jelenti, hogy például az ukrán haderővel valahol ütköznek, és egy olyan ukrán haderővel ütköznek, ami legalább akkora méretű, mint az orosz támadó ég, abban az esetben elképzelhető, hogy a 72 órára felhalmozott javadalmazás 3-4 óra alatt elfogy. Tehát itt van az, amikor stratégiai szempontból, hogyha rossz az első lépés, az azt követő lépések is ebből következően rosszak lesznek, és látható az, hogy Itt olyanfajta hadianyag mennyiségre lenne szüksége Oroszországnak, amit logisztikai szempontból egyszerűen néhány hét alatt nem tudott a térségbe szállítani. És úgy látszik, hogy ez a fajta logisztikai támogatási rendszer elkopott, nem működik, számtalan anomáliával, megint csak a megfűszerezőt használnám, így kétséges, hogy egyáltalán az elkövetkező egy-két hétben föl tud-e nőni ehhez a feladathoz. Hogy ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ezzel szemben az ukrán haderő a saját logisztikai hátterében, amit előbb is megfogalmaztam például, ami ugye nyugat-ukrajnából irányul kelet-ukrajnába, tehát a frontok térségébe, sokkal jobban szervezett. Az úthálózatot, vasúthálózatot és egyáltalán ennek a civil részét is sokkal jobban használja az ukrán hadsereg, és látható, hogy erre az utánpótlási háborús helyzetre, mert hogy ez is egy front egyébként, tehát a logisztika is egy háborús front, sokkal jobban Ukrajna felkészült, és ez egy óriási előny. Nem csak az utcákon, a harcmezőkön, a légtérben, a tengerendől el egy háború, hanem az utánpótlási útvonalakon is. És ebben most úgy látszik, hogy Ukrajna sokkal-sokkal jobban teljesít, és hát ez azt jelenti, ha az orosz haderő nem tud fölnőni ehhez a feladathoz, akkor nagyon-nagyon komoly bajba kerülnek, hiszen egy olyan időkésnekedéssel, egy olyan csúszással fog minden egyes hadműveleti lépésben Oroszország gondolkodni és lépni, amit időben Ukrajna mindig meg tud előzni, és mindig nagyobb erővel lesz egy adott térségben, jobban föl tud készülni a védelemre, és folyamatosan szoros haderő fölmorzolódik, úgymond, ezen a fajta ukrán védelmen.
1: Mi lehet az oka annak, hogy az oroszok ennyire elnézték ezt a, ezt a háborút, illetve hát, hogy ennyire nem mérték fel azokat a, a lehetőségeket, amelyekkel ukrajna bír, és tulajdonképpen a villámháborúból egy, egy hosszan tartó, ahogyan is fogalmazott az elején, lassan álló háború alakult.
0: Nézzenek van politikai és van katonai oldala. Mind a kettőnél egy szóba össze tudom foglalni, hogy mi az alapvető probléma most Oroszországban. Ez, ez pedig nem más, mint a megfelelés. A megfelelés, amiben például a szolgálati vezetők, a katonai vezetők tulajdonképpen ki akarják találni. Az orosz politikai vezetés, vagy adott esetben egy személyben Putyin elnök gondolatait, elvárásait, és ennek a megfelelési rendszernek a mentén nem mernek szólni arról, hogyha a vezetés, tehát a politikai vezetés fejében olyan dolog fogalmazódik meg, ami adott esetben vagy nem úgy van, vagy végrehajthatatlan. A politikai és a politikához kapcsolódó polgári hírszerzési részben az, hogy ennyire benézték idézőjelben, azt, hogy ez az egész háború, hogyha elindul, nem virágokkal fogják fogadni az orosz haderőt, hanem adott esetben váról indítható rakétákkal, ezt a politikának jelezni kellett volna a polgári hírszerző szerveknek. A polgári hírszerző szervek azok, amelyek a politikai folyamatokkal például nagyon komolyan tisztában kellene, hogy legyenek. És láthatóan nem voltak. Vagy voltak, és akkor, ahogy előbb mondtam, a megfelelés mentén, egyszerűen nem mertek szólni ezzel kapcsolatban, hogy a nem vezetés... Mertek, ami nem
1: volt érdekes.
0: Én azt gondolom, hogy nem mertek szólni. Tehát ennek... És akkor van a másik része, és akkor itt átugorva a kérdése alapján. Ugye azt értse, hogy vannak direkt és csak külön Ukrajnára kijelölt hírszerző szervezetek, mind polgári, mind katonai ciklusszolgálati oldalról. És ennek vezetői tulajdonképpen most lelepleződtek, hogy az elmúlt nyolc évben, tehát 2014-től kezdődően igazán vagy nem sikerült olyan fajta hírszerzési hídfőállásokat foglalni, amin keresztül nemhogy befolyásolni tudnák az ukrajnai belpolitikai folyamatokat hanem adott esetben pontos információkkal rendelkeznének arról, hogy valójában Ukrajna egy ilyen lépés kapcsán mit reagál. Ez egy óriási fiaskó. Tehát azt képzelje el, hogy van egy titkosszolgálati vezető, és most felejtsük el, hogy milyen juttatások, hogy egyébként Oroszországban egy titkosszolgálati vezető, csúcsvezető hihetetlen vagyonnal. Tehát, hogy olyan vagyonnal tud rendelkezni, hogy hogy adott esetben magájakja lehet a világ tengerei, vagy, vagy villája Olaszországban. Egy ilyen állásban, egy ilyen juttatási rendszerben dolgozó embernek piszkosul nem érdeke az, hogy az ott esetben Putin Putyin elnökenek és azt mondja, mondjuk ugorjunk vissza időben 2020-ra, hogy hat éve dolgozunk valamin elnök úr, és nem tudjuk azt, amit politikai szempontból vagy katonai szempontból ön elvár teljesíteni. Hát ugye ez nyilvánvalóan jó esetben a munkahely elvesztésével jár. És ezeknek az embereknek egyszerűen a zsebük, a pénztárcájuk szempontjából érdekű volt fogni az asztal, ülni abban a székben biztosan, és adott esetben félre tájékoztatni a vezetést. Innen indult, ebből a megfelelési problémából indult ez az egész fiaskó, amiben az orosz hadsereg most óriási veszteségeket szenved el. És miután az első, ahogy egyébként a tervezőmérnökök az építészetben azt szokták mondani, hogy a tervezőasztalom az ott esetben egy milliméteres vagy két milliméteres hiba kín az építkezésen méteres eltéréseket jelent, ez ugyanígy van a hadviselésben is. Tehát az a, a hadsereg hozott anyagból dolgozott. Tehát a vezérkar, az orosz vezérkar kapott hírszerzési információkat. Ezek alapján a hírszerzési információk alapján elkészített egy támadási tervet néhány forgatókönyvvel, és ezek a forgatókönyvek mind alapvetésként azt fogadták el, amit a hírszerzés jelzett magyarán, Oroszország biztonságban elindulhat Ukrajna térségébe, nem lesz nagy ellenállás, tulajdonképpen egyes részeken Ukrajnában még, nem hogy az oroszok, hanem az ukránok is együttműködnek, és ahogy előfogalmaztam, sarkosan virágokkal fogadják majd az orosz hadsereget. És ez a tervezőasztalon elvétett milliméteres hiba, vezetett most oda, hogy egyébként tulajdonképpen az első 72 órában az orosz hadsereg számára kiderülsz, hogy itt minden van, csak az nem, amit az orosz hírszerzés és az orosz szolgálatok jeleztek. És ezt azóta nem tudta földolgozni és kijavítani azokat a erő.
1: Ez egyébként azt is jelenti, hogy putin maga nem foglalkozik napi szinten ezekkel a dolgokkal, tehát ő maga nem mérte fel ezt a helyzetet, hanem hagyatkozott az embereire, és itt egy picit még, ez kérdés is egyben, és itt egy picit még maradjunk a hírszerzési forrásoknál, hiszen nagyon sok információ, van Putyin megőrüléséről, az oligarchák ellen a tervezett merényletéről, amelyet többen az ukrán hírszerzés dezinformációs stratégiájának mondanak, ön is erről írt. Alapvetően hogyan dolgoznak ezek a, a hírszerző ügynökségek, és egy ilyen hírszerzési versenyben mi lehet a cél?
0: Visszafelé haladnék akkor így a kérdései alapján, tehát hogy egyrészt az egy alapvetés, hogy a hírszerző szervezeteknek, Békeidőszakban ugye információgyűjtés és a politikai vezetés, katonai vezetés döntés támogatása az elsődleges feladata. Háborús helyzetben ez továbbra is feladata mindenfajta polgári és katonai hírszerző szervezetnek, de ez megfejlődik azzal, hogy egyébként a konkrét támadó műveleteket vagy védelmi műveleteket segíteni kell. Adott esetben dezinformálással vagy bizonyos helyzetekben aktív intézkedésekkel, az antiaktív intézkedések például adott esetben jelenthetnek politikai merényleteket is. Tehát az, hogy mind Oroszország, mind Ukrajna használja ezen szervezeteit azért, hogy győzni tudjon, ez egyébként ez egy alapvetés, tehát ez teljesen természetes. Nyilvánvalóan Ukrajnának érdeke, hogy egy olyan képet mutasson, amiben kvázi az orosz hadsereg egy, egy őrült elme, egy őrült diktátor által irányított valami, és ez az őrült diktátor kezében egy táskával egy atomrakétákat, tehát a teljes orosz atomfegyverzet elindítására alkalmas táskával szaladgál, amiben van egy nagy darab piros gomba, amit ha megnyom, akkor a világunk elpusztul. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon sarkos, dezinformációval, felépített és, és, és adott esetben propagandával is összehangolt, összefésült tevékenységet az ukrán szerzés folytat. Ez az egyik dolog. A másik nyilván az orosz haderő is, és az orosz politika is folytat ilyenfajta dezinformációs tevékenységet, amiben próbálják a világnak azt bemutatni, hogy ők náciatlanítanak, ilyen csúnyán fogalmazott. Tehát igazán ez egy, ez egy békefenntartó olyan művelet, amiben kvázi rendet raknak Ukrajnába. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy... Nyilván ezek a hírszerzési források, ezeken a dezinformációkon keresztül, és itt megint van egy egyszerű szó, befolyásolni akarják egyrészt a saját közvéleményüket, másrészt a világ közvéleményét, vagy adott esetben a másik oldal döntéshozói. És erre irányul például az, amikor azt lőttek ki úgymond a média világába, a médiatérbe egyfajta ilyen információs rakétaként Ukrajna, hogy ők tudják, hogy merénylet készül Putyin elnök ellen, sőt, hogy az egyik titkosszolgálati vezetőt meg is nevezték, aki nagyon szívesen átvettné az orosz elnök pozícióját. Ez egy eléggé durva dezmény formálás volt, tehát hogy, hogy ez körülbelül három másodperc alatt látta át háromás, az még, még annál is rövidebb idő alatt látta az orosz vezetés, hogy ez, ez nem lehet igaz. De ez a fajta koptatás, amin keresztül próbálnak egy olyan világban, mint például, ami egyébként jellemző az orosz tehát ahol egyfajta paranoid logika mentén gondolkodnak, és mindenhol ellenséget látnak, elhinteni azt a fajta hangulatot, amin keresztül putin elnök elkezd félni, még inkább egy zárt világba menekül belehetőt szorítani, és ezen keresztül a konkrét, döntéshozási folyamat még lassúbbá válik. Tehát ez egyfajta befolyásolási tevékenység, amin keresztül például az ukrán hírszerzés azt akarja elérni, hogy az orosz hadvezetésnek a döntéshozatali procedúrája még inkább lassújon. Mondok egy másik példát. Az orosz, és ahogy előbb fogalmaztam, például merényletek témakörében, az orosz hírszerzés pontosan bemérte azt, hogyha az ukrán vezetés kulcsfiguráit ki tudja iktatni, most finomat, tehát magyarán meg tudja ölni, meg tudja öletni, akkor az ukrán ellenállás és az ukrán hadsereg irányítása is, azott esetben nehezebben végrehajtható és nehezebben irányítható. Ezért van az, hogy ez ténylegesen igaz, hogy az első néhány napban már megjelentek Kijevben olyanfajta hírszerzés és tá- hírszerzéssel megtámogatott merénylő osztagok amelyek tulajdonképpen Zelenszki elnök elfogására, illetve kiiktatására esküdtek föl, és ezt akarták végrehajtani. Tehát ez a fajta tevékenység zajlik ebben. Eléggé nehéz egyébként látni. Egyrészt azért, mert hogy ezeknek a műveleteknek jó részét nem is látjuk. Másrészt azért is nehéz látni, mert ahogy egy sikert elér valamelyik, tehát bármelyik oldalon, abban a pillanatban a másik oldalonnak annak ellenkezőjét állítja, tehát mindentről kezden ebben, ebben igazságot tenni nem lehet. Az biztos, hogy a mostani helyzetben kijelenthető, hogy Putyin elnök nem őrült. Meg. Tehát ez egy, ez egy nagyon sarkos, és mondom befolyásoló vágyálom, amit az ukrán hírszerzés média próbál súlykolni a világ felé. Az orosz elnök irányítja Oroszországot, sokkal-sokkal inkább ráfordul most, úgymond a figyelme az ukrajnai helyzetre. Egyszerűen azért, mert a, a szankciókon és az embargókon keresztül olyan gazdasági ütés érte Oroszországot, amin keresztül a teljes orosz gazdaság átszervezésére van szükség, és egyáltalán az orosz államirányítását is teljes egészében át kell szervezni. Tulajdonképpen, ha nagyon sarkosan fogalmaznék, azt mondom, hogy egyfajta hadi gazdálkodásra kell egész Oroszországnak átállnia, amit valakinek le kell vezényelni, és ezt nyilván Oroszországban az első számú vezető teheti, az pedig nem más, mint Vladimir Putin. A magyar médiában is többször írtak arról, hogy hogy Putyin elnök rendelkezik-e ezen fegyverek felett. Ezt azért tegyük helyre, tehát első lépésben a világon sehol sincs olyan helyzet, amiben egy vezető kezében lenne, még észak koreában sem, hogy egymaga el tudna indítani ilyenfajta fegyverrendszereket. Oroszországban szétszórtan helyezkednek el, tehát Szibériától kezdve az Atomtengeralattjárókon keresztül a tengerek mélyén vannak ilyen fajta atomfegyverek. és ezeknek az atomfegyvereknek az élesítéséhez és ennek az elrendelési procedúrájához az Orosz Haderőnél háromszintű vezetési rendszer működik. Az első szintű vezetés és az első szintű vezetési rendszer az orosz elnök, a főnök illetve a hommideknek, tehát ha ők három Egyet értenek abban, hogy valamilyen lépésorozat mentén meg kell vizsgálni, tehát még egyszer mondom, meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy Oroszország csapást mérjen atomfegyverekkel, vagy csapást mérjen atomfegyverekkel bárhol a világon. Első lépésben ő nekik kell együttesen egy ilyen döntést hozniuk. Ha ez megtörténik, és ők együttesen úgy gondolják, hogy ezt a lépést meg kell tenni, ebben az esetben ez alsóbb szintekre kerül. Ez az orosz vezérkar és az orosz rakétavédelemhez, illetve a rakéta a hadászati rakétarendszereket felügyelő részhez kerül, ahol megint csak van egy döntési procedúra, ahol ezen végig mennek, hogy ténylegesen mire van szükség, milyen eszközrendszert vessen be Oroszország taktikai vagy hadászati atomfegyverre van szükség, és ezt követően döntik azt el, hogy tulajdonképpen milyen eszköz vetnek be. És ezt követően megy megint csak lejjebb egy szint, amikor az alsó szinten ott is szétszorva, tehát nem egy ember kezében van az a kulcs. Tehát például ezzel kapcsolatban szerintem a hallgatók láthattak ilyen filmeket, hogy például egy atomtenger alattjáron sem egyedül a kapitánynál van az a fegyverrendszert aktiváló kulcs, amin keresztül az atomfegyvereket be lehet vetni, hanem, hanem ott is minimálisan két szintű a rendszer, de egyébként legtöbb helyen három szintű a rendszer. Tehát, hogy ezeken kell végigfutni ennek az egész engedélyezési procedúrának, Bárhol, hogyha ez a rendszer azt jelzi, hogy erre nincs szükség, tulajdonképpen ennek a végrehajtási mechanizmusnak azonnali leállása történik. Ez az egyik dolog. Tehát ez a döntési mechanizmus. A másik dolog a taktikai és hadászati atomfegyverek közötti különbség. Ugye az, hogy atomfegyvert vetnek be, az nagy kérdés, hogy milyen erejű fegyvert vetnek be. A taktikai atomfegyverek olyan fegyverek, amelyekkel adott esetben például a tengeren egy flottát meg lehet semmisíteni, Szárazföldön pedig város részt, tehát meg teljes várost, hanem adott esetben mondjuk egy kerületet, egy lakónegyedet, ahol mondjuk a kormányzat működik, ahol mondjuk egy ország teljes vezetési rendszere működik. Ezek olyan erejű töltetek, amelyek abban a térségben ténylegesen mindent megsemmisítenek, de az, amit ilyenkor vázolnak és az emberek félreértik, hogy egy ilyen támadás után tulajdonképpen az egész bolygón nukleáris tél lesz hatalmas nagy radioaktív esőzések indulnak el. Tehát erről nincsen szó. Azon a környéken, tehát ez néhány kilométeres térséget jelent, tulajdonképpen minden elpusztult, a hozzákapcsolódó radioaktív sugárzás, lökéshullám, hőhullám jelen lesz ott a, a, a térségben, és nyilván pusztít, de ugyanúgy tudom mondani, mint például, ezt láthattuk Hiroshima-ban. Hiroshima-ban egyébként egy 15 kilotonnás eszköztövetett be annak idején az amerikai hadsereg. Nem az történt, hogy egész Japán tulajdonképpen nukleáris temetővé változott, hanem az a térség, az a város tűnt el, és ott semmisült meg tulajdonképpen minden. Pokoli fegyver, de a taktikai atomfegyver erre képes, most nyilván idézőjelben csak. A hadászati atomfegyverek teljesen más kategóriát képeznek. Ezek olyan nagy erejű tömegpusztító fegyverek, termonukleáris fegyverek, például a hidrogénbomba, ami ből egy darab is, például Ukrajnát vagy Közép-Európát ilyen nukleáris temetővé tudja változtatni. Ilyen eszközökkel egyébként rendelkezik a NATO, és rendelkezik Oroszország is. És azt kell, hogy mondjam önnek itt a számok kapcsán, hogy olyan mennyiségű atomfegyver van egyébként az Egyesült Államoknál is. Olyan mennyiségű atomfegyver van Oroszországnál, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy most Oroszországnak több van, vagy az Egyesült Államoknak kevesebb, bármelyik ország, hogyha ezen eszközeit totálisan beveti, igazán a világunknak vége. Különösen akkor van vége, hogyha mindkét fél elkezdő ezeket az eszközöket bevetni. Ez pedig tulajdonképpen a bolygó halálához vezetés, ez egy totális öngyilkosság. Ezzel egyébként mindenki tisztában van, úgyhogy ezért mondtam azt, és írtam az írásaimban is, hogy amikor arról beszélnek, hogy ilyen, ilyen méretű nukleáris fegyvereket vetne be Oroszország, ez, ez, ez egy elképzelhetetlen valami, tehát ennek az esélye nulla. Az, hogy egyébként taktikai, tehát hogy például Kiev térségében mondjuk a kormányzati negyed ellen bevetne ilyet Oroszország, ilyenfajta forgatókönyvekkel az 50-es évek óta rendelkezik mindkét oldal, tehát hogy taktikai fegyvereket, taktikai atomfegyvereket hogyan lehet bevetni, de ezt azért nem tudom elképzelni, mert hogy ez egy olyan fajta tiltakozás és egy olyan fajta lépés hullámot indítana el, aminek kapcsán például nem kizárható, hogyha egy ilyen lépést megtenne Oroszország, hogy a NATO azt a fajta gondolkodást mondján, amiben arról beszélt eddig, hogy csak fegyverekkel támogatja Ukrajnát a harcában, fölülbírálna, és azt mondaná, hogy egyébként belép ebbe a háborúba és a NATO teljes ereje adott esetben megtámadja Oroszországot. Tehát egy ilyen extrém helyzet is előfordulhatna. Tehát ezért. Ezzel tisztában van Oroszország. Az összes döntéshozói szint, amit a beszélgetésünk elején mondtam, szintén tisztában van. Tehát ezért van az, hogy még a taktikai atomfegyverekhez kapcsolódóan is maximum ilyen 1-2%-os esélyt adnék arra, hogyha az orosz haderőnek nincs más megoldási lehetősége, hogy ezt bevesse. Szerencsére és sajnos, Szerencsére, mert hogy emiast, mert hogy vannak egyéb eszközeik az orosz haderőnek, tűzérségi eszközök oldaláról, meg egyáltalán fegyverek emberállomány oldaláról, hogy a harcot folytassa, ezért én azt gondolom, hogy nem gondolkodik ezen Oroszország. Nyilvánvalóan a diplomáciában, katonadiplomáciában egyfajta karcsörthető fenyegető oldalról ezt hangoztatni lehet, emlékeztetni a világot arra, hogy atomfegyverekkel rendelkezik Oroszország, és atommai hatalom. Ezt megint csak lehet. De az, hogy ezt konkrétan bevessék, erre mondom, nagyon-nagyon, tehát egy-két százalék esélyt adok, tehát minimális esélyt adok. És a sajnos rész az, hogy van egyéb fegyvere Oroszországnak, hogy, hogy Ukrajnában a háborút folytassa. Sajnos pokoli egyéb fegyverei vannak az orosz haderőnek, és egyszerűen ezeket az eszközöket a mindennapokban egyre inkább bevetés és alkalmazza. Úgyhogy ezért is mondom azt, hogy az ukrán haderő nincs.
1: Könnyű Péternek köszönöm, hogy rendelkezésünk állt, hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet. A Kibeszélők külön kiadásának podcast változatában ezúttal a háború első hónap fordulójával kapcsolatban beszélgettünk a biztonságpolitikai szakértővel.
0: A műsor a Béton partnere.